0: Alors, c'est l'une des annonces gouvernementales phares de cette semaine, de, dans le cadre par le gouvernement, dans le cadre de son plan de logement, la disparition programmée du dispositif d'incitation fiscale à l'immobilier locatif Pinel, qui permet, on le rappelle, de bénéficier d'une réduction d'impôt quand on achète un bien neuf et qu'on le met en, en location. Bonjour Norbert Franchon. Franchon. Bonjour. Comment allez-vous Bonjour David. Très Man bien. Il manque pas d'air. Non, tout <rire> Président bien. du groupe Gambetta. Cette fin du Pinel, donc, qui est maintenant euh, prévue et annoncée pour 2025, euh, on a vu tous les promoteurs queen euh, de concert Non, mais, voilà, pousser des cris C'est le
1: qui me fait rigoler. C'est voilà. pas drôle. Ouais, et parce
0: que... Ce dispositif ou les dispositifs d'aide avec économie d'impôt pour acheter de l'immobilier neuf, pour le mettre en location, ça existe depuis 1986 avec Maynerie. Euh, on sait que les ventes de Pinel, c'est important pour les promoteurs immobiliers. C'était 30% des ventes aux particuliers euh, l'an dernier. Donc on comprend votre colère aussi, évidemment, puisque c'est du, du business, c'est un morceau de votre activité qui va être supprimé. C'est aussi à la fois une mauvaise nouvelle pour les promoteurs et pour... Euh, ceux qui cherchent un logement, pour même pour les propriétaires d'ailleurs, pour les investisseurs euh, qui veulent se constituer une, une forme d'épargne, de retraite aussi, avec de l'immobilier qui est euh, défiscalisé. Tout à fait.
1: Mais je crois qu'il faut revenir. C'est surtout une
0: nouvelle nouvelle pour vous,
1: pour les, voilà. euh, pour les particuliers. Moi, je vais revenir par la fin de votre question ou présentation. C'est euh, quel est le sujet du logement en France on a un logement locatif social, on a 4 500 000 logements, c'est très bien, et on devient après accédant à la propriété. Mais en général, on passe par un SAS qui est la location, et la location privée. Donc le sujet, c'est quel est le logement en France, comment les Français sont logés, et donc comment on passe du logement social à l'accession à la propriété. Et donc c'est la première question, c'est le, le locatif privé pour les Français. Et deuxièmement, comment les Français se constituent un patrimoine pour préparer la retraite ceux qui ont la capacité de faire de l'épargne. Et donc c'est en ça où le Pinel, où les dispositifs de défiscalisation qui existent depuis 1986, avaient un atout, un avantage. Et le gouvernement casse 40 ans pourquoi, de politique pourquoi il, de ça, ça. pourquoi il fait ça ?– Parce qu'il est resté à mon sens, après je suis pas au gouvernement, mais il est resté à mon sens, et vous l'évoquiez un peu précédemment, sur un, un niveau de taux bas. Vous prenez les mêmes décisions début 2022, personne ne couine. Parce qu'en 2022, l'argent est gratuit et donc on n'a pas besoin de prêt à taux zéro parce que c'est le deuxième dispositif que touche le gouvernement et on n'a pas besoin de pinel puisque à ce moment-là les institutionnels les banques, les assurances, CDC, Habitat, Action Logement reviennent massivement dans le logement ils ont beaucoup d'argent et ils n'ont pas de rentabilité et le seul moment à ce moment-là la rentabilité ils la trouvent dans le logement et donc par contre quand les taux remontent en août eh bien les institutionnels vont tous quitter le logement et aujourd'hui on se retrouve en fait avec un pan entier de notre activité tout ce qui est lié à l'investissement, tout ce qui est lié à la location privée, et on n'a pas de clients en face de nous. C'est ça, en fait, notre reproche que l'on fait au gouvernement globalement, si on peut appeler ça un reproche, c'est comment on loge les Français et comment on remplace ce segment de clients. OK, plus, de, plus des particuliers, c'était comme ça avant 1986, on est d'accord mais euh, C'est le pari fiscale.
0: du gouvernement, c'est de remplacer, encore une fois, euh, les particuliers par les investisseurs institutionnels. On a l'action logement et c'est CDC Habitats qui ont dit on, on va, ils vont se porter acquéreurs de 50 000 logements. Ben, c'est toujours ça de pris, non Bon, c'est pas pérenne, on me
1: dirait. Mais... Oui, ça, les 50 000 logements, mais je réfléchissais à autre chose en même temps. Les 50 000 logements, c'est sur 2023. Donc nous, les questions qu'on pose, c'est 24, 25 et après. Ouais. Euh, vous avez le... aux États-Unis, le président Biden, il dit, euh, je vais relancer la production industrielle. Et donc je vais faire euh, des aides fiscales, des crédits d'impôts, des crédits de TVA. Le logement, ça correspond exactement à ça. Le logement, c'est pour les Français, fait par des entreprises françaises, par des ouvriers français. Si on veut relancer l'économie, eh on peut faire un plan d'investissement à destination des institutionnels, crédit TVA, crédit d'impôt, pour qu'ils reviennent dans le logement. S'il n'y a pas ça, ils ne reviendront pas. La rentabilité n'est pas au rendez-vous. Il y a une erreur de, dans la grille de lecture
0: du gouvernement sur, euh, cette, euh, sur cette suppression du Pinel, ou ce pari qui de dire que bah, ce sont les investisseurs institutionnels qui vont revenir comme ils l'ont été dans les années 80. Et pourquoi pas, ça pas. pourrait marcher. Hein
1: Mais Tout à fait. Ça, ça peut marcher, mais aujourd'hui, avec les niveaux de loyer, les contraintes liées au logement, ça ne marchera pas parce que le prix de revient est trop élevé, parce que la rentabilité n'est pas là pour les institutionnels. Et donc, si on veut ça, il faut les aider. Et donc, il faut un dispositif fiscal à destination des institutionnels. Il y a plusieurs personnes qui le poussent. La mesure que prend le gouvernement, on la comprend dans, la, dans, la, dans le temps d'économie. C'est une logique budgétaire. Et c'est même une logique écrite depuis le début du premier quinquennat du président Macron. C'est quelque chose... Qu enfin, qui, qui se lit dans le temps. Ce pas le bon moment de le faire, c'est juste ça. Il fallait le faire soit avant, soit en 2017, quand il est arrivé, soit après, quand les taux seront calmes et seront détendus. Débrancher le Pinel, donc
0: c'est un coup dur quand même pour beaucoup de promoteurs immobiliers euh, qui ne pourront pas vivre
1: sans ce dispositif C'est un coup dur parce qu'il faut revoir effectivement tous nos programmes immobiliers, tout ce qu'on imaginait faire avec ce dispositif-là, eh Aujourd'hui, on sait qu'on ne pourra pas le faire. Et donc, on est en train de recalibrer tous, tous nos programmes. Et donc, on sait qu'il y a des opérations qui ne se feront pas. Et donc, après... On va euh, manquer de logements neufs. On va manquer de logements neufs. On va aussi créer un trou dans l'activité du bâtiment. Euh, donc, euh, la fédération du bâtiment par... parle de 100 000, 150 000 emplois perdus dès 2024. On fera moins d'activités économiques aussi. Euh, si on perd 200 000 logements en construction neuve, et le Pinel, c'est un, un bout de tout ça. Mais si on perd 200 000 logements entre 2022 et 2024, c'est en gros 60 milliards d'activités en moins pour la France. Donc comment on compense ce manque d'activités Mais pardon, le gouvernement s'en doute un petit peu. Pourquoi est-ce qu'ils ne le prennent pas en compte On sait qu'il y
0: a une logique budgétaire, évidemment, on l'a compris, puisque le coût du Pinel pour l'État, c'est 2 milliards d'euros par an. Et pour beaucoup, c'était un dispositif qui était critiqué, le Pinel disant que c'était coûteux, que c'était inefficace. Vous répondez quoi à ça D'ailleurs, même le ministre Pardon de l'Économie, Bruno Le Maire, dit que le PINEL n'a pas fait la preuve de son efficacité au cours des mois passés. C'est le
1: ministre de l'Économie. Hein. Et, euh... Et il a toujours raison. C'est ça le, en pas pas le, le principe. En tout cas, dans l'instant. C'est ça le principe. Mais en, en dehors de ça, euh, on, on parle du PINEL, mais derrière, il y a toute la série de mesures, euh, la suppression du PTZ, euh, tout ce est qui pas est... pas une suppression,
0: c'est un recentrage, il n'est pas supprimé. Il est prolongé jusqu'en 2027, hors maison individuelle.
1: Vous avez raison. Alors, je, je, je dis ça parce que je, je le ressens comme tel. On avait 2 milliards de budget dans le, dans le, pour le PTZ. On va passer à 600 millions. Donc, on diminue quand même le PTZ par 3. Oui, ça, c'est vrai. Ça. Donc, ce n'est pas de la suppression. Vous avez raison. On a une prolongation, mais, mais je, je l'ai ressenti comme, comme, comme ça. Et en même temps, on a aussi une hausse du livret A pour le, le logement social, qui va, donc, dont le financement va coûter plus cher. Donc, en fait, on a trois types de clients et chaque client, c'est en train de se prendre une claque dans la tête. Et c'est en ça où le timing, il n'est pas forcément bon. C'est qu'on aurait pu faire ça par phase. On supprimait le Pinel en 2017, par exemple. Et puis ensuite, on faisait le PTZ. Et puis ensuite, on traitait les bailleurs sociaux. Mais là, en même temps, on prend tout. On prend la hausse des coûts de matériaux. On prend, nous, la hausse des frais financiers. Parce que quand le, le coût de l'argent passe de 0 à 3, vous imaginez ce que ça fait exactement la même chose dans, dans, nos, dans nos marges. Et donc, on perd de l'argent. Et en plus, on n'a plus d'aide pour nos clients. Et c'est ça, en fait, notre, notre difficulté d'aujourd'hui. Combien, de combien y a de Pinel vendu chaque année d'immobilier, d'appartement 40 000 de... logements.
0: 40 000 logements. 9. Ça, c'est 2022. 2022, ou ouais,
1: 2023. 40. Ouais, 2022, on est plutôt à 40-50 000. Et, je pense et on que... passera à combien l'année prochaine En 2023 Ouais. Ou même cette année, oui. C'est une bonne question. 10 000, 15 000 Depuis le début de l'année, on est à moins 60
0: mmh.
1: Et on voit, on voit des signes d'amélioration ou pas
0: Okay. Les chiffres, ventes de logements neufs, c'est moins 52% pour être précis. Chiffre du premier trimestre de la Fédération des promoteurs immobiliers. Il euh, y a quand même un... Tout est noir il y a quand un... Peut-être ça se tasse ou... Euh...
1: Ce que l'on voit euh, plus précisément, c'est que là où il y a du pinel, c'est-à-dire dans les métropoles, on est plutôt à moins 60, moins 70% d'activité sur le premier trimestre. Donc en fait, l'accession à la propriété permet de compenser la chute. Ce que l'on espère tous, c'est qu'il y aura un effet, alors j'aime pas le mot, mais euh, d'aubaine, c'est-à-dire que les gens vont avoir profité de faire ah bah un oui. pinel au dernier trimestre, parce qu'il n'y aura plus rien après. On a quoi, jusqu'à fin décembre, pour pouvoir faire du pilier Fin décembre, exactement, pour acter, donc passer chez le notaire. Et donc pour acter fin décembre, le temps d'avoir son crédit, ça veut dire qu'il faut réserver chez le promoteur avant le 30 septembre. Ah oui, parce que comme les mois sont comptés, effectivement, pour le Pinel, mieux vaut en faire avant qu'il soit supprimé. Exactement. Et donc, vous avez le Pinel classique qui va perdurer jusqu'en 2025, mais qui va perdre 3% d'avantage, 3% de défiscalisation possible. Et donc, comme on sait que le dispositif est fini, je crois qu'il faut aussi que les Français profitent de cette aubaine de défiscalisation. Aubaine, je sais que le ministre de l'Économie ne va pas aimer le terme, mais acheter un logement, c'est... Vous constituez un patrimoine en faisant de la dette et en aidant aussi les Français à se loger. Ça fait totalement partie du parcours ouais, Certains disaient
0: qu'il y a une économie d'impôt qui est potentiellement jusqu'à 63 000 euros quand on achète, on investit en en le loin, un loyer particulier, raisonnable. Ouais. Euh, il y a de l'économie d'impôt. Certains disaient que finalement, cette carotte fiscale, elle alimentait les prix. C'est ce que tout le monde pense et ne dit pas toujours alimenter les prix et que c'était bon pour vous surtout et que voilà. Est pas bon au frais on... de l'État, mais... on dit les choses simplement.
1: Oui, – Oui, oui, mais ça c'est un vrai sujet, euh, la fiscalité en France est tellement importante que dès qu'il y a une aide fiscale, dès que le gouvernement met un coup de pouce, et on l'a connu chez les restaurateurs il y a quelques années, la fiscalité ou l'aide fiscale ne va jamais où on veut qu'elle aille. Elle va euh, au consommateur final, au consommateur initial, elle va au milieu, elle va au fournisseur de matériaux, enfin, là, le vrai sujet en France c'est quelle est la fiscalité. Et le logement est super fiscalisé. On a, euh, nous on paye des taxes aux communes quand on construit, il y a la TVA sur le logement, euh, il y a des taxes en plus d'habitation, il y a des taxes de mutation quand on vendait votre logement. Donc le logement c'est un truc qui est super fiscalisé et le gouvernement aujourd'hui ne veut regarder que le côté euh, crédit d'impôt, mais ce crédit d'impôt ça permet à l'acquéreur en fait de lisser sa fiscalité dans le temps. Il faut le regarder comme ça. Il y a un proverbe qui dit que quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a à la rage. C'est un peu le sentiment que j'ai aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quand on est un particulier et qu'on veut bâtir un patrimoine immobilier, on pourra le faire, mais il n'y aura plus de carottes fiscales oui, et on, les Français l'ont toujours fait, les Français adorent l'immobilier depuis des années, et donc ils vont continuer à le faire, mais sans carotte fiscale, et donc forcément, ben, il y aura un moment de réflexion, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas
0: Bon, avant de se quitter, elle est un, importante cette question, parce que souvent on entend les promoteurs, ils vendent trop cher, parce que le, voilà, le prix mètre carré dans le neuf, c'est trop cher, c'est trop cher. Vous vendez trop cher, vous avez de trop grosses marges
1: On n'a pas fait un petit grosse effort marge. sur vos marges Nos marges, très clairement, dans la profession, c'est 5%. Euh, si euh, le gouvernement qui attend, ou les institutionnels qui attendent une baisse de 20% euh, du prix de vente, ce n'est pas avec les marges des promoteurs que ça va baisser. Et de toute manière, si on perd de l'argent, on n'est pas financé, donc il n'y a pas de projet. Bon, voilà, merci de passer de nous voir. Norbert Fanchon, à vous.
0: président du groupe Cambetta. Merci à vous. Merci.